0: Добрый день, дорогие зрители! Наконец-то мы дошли до этой темы. Сегодня мы будем записывать подкаст про чермена. Со мной в студии Суслан Джусоев, которого вы знаете по ряду подкастов, и Артур Бадзеев, которого мы очень давно знаем, но в подкастах он появлялся, еще не появлялся. Артур является преподавателем исламской философии в школе, именно Денисшей Харсанова, школа языков. Школа языков Дэни да, э, Арсанова это такой известный шейх, к э, которому ездили дети из засети учиться исламу. Что мы хотим рассказать про Чермена? Советская власть, точнее большевики, которые э, захватили власть в России, э, они как марксисты, они считали, что все в этом мире это социальный конструкт. И отчасти они в этом были правы. Им нужно было сконструировать новую реальность в Осетии, новое сознание Астин, точнее, из Астин сделать советских людей. Для этого нужны были какие-то мифы, создать какие-то мифы. Напомню, что в 1917 году или в 18 году Киров, который сидел здесь уже год или два, у него реально людей, членов партии в Осетии было 6 или 9 человек. То есть поддержкой они не пользовались. И поэтому они взяли за конструирование мифа. Одновременно в Тифлисе образуется партия большевиков осетин, которая минуса Чермен, и параллельно в э, дигорском сообществе формируется партия, э, ну скажем так, народников, э, ну, тоже симпатизирующая большевикам, которая называется Кермен. И вот сегодня возникает вопрос, почему все сфокусировались именно на Чермене, почему вдруг решили, что этот Чермен лучший лучший персонаж для коммунистического мифа, что Чермен боролся за права крестьян, за их право на землю. Артур, на твой взгляд, с чем был связан такой выбор?
1: Прежде чем ответить на твой вопрос, немножко хочу сделать такое вступление, что для меня история Чермена – это как бы фамильное дело, потому что его побратимом был Абрак Бадзиев или Бадзи, собственно, И помимо того, что я раскопал в архивных данных, в трудах наших, ученых, еще, конечно, есть и фамильные предания, в частности, Бадзиевых, Пистоловых. А насчет того, почему коммунисты решили использовать именно его образ? Ну, во-первых, начнем с того, что им нужна была, как ты правильно сказал, какая-то опора в местном в местном народе, в местной традиции. И особенно, если взять, допустим, Дегорию, там действительно в том районе, где исконно по-настоящему развился феодализм в свое время, там действительно были социальные такие конфликты между феодалами и их бывшими зависимыми. И они решили использовать вот эту тему, чтобы противопоставить два класса. Друг другу. Хотя, как таковых, класса, классово, классовых различий не было между астинами. По сути, была такая тонкая прослойка интеллигенции, и вот, ну, как бы основная масса народа. Ну Естественно, были чуть-чуть люди победнее, чуть-чуть посостоятельней, в зависимости от того, кто как ну, активно или пассивно относился к хозяйственной деятельности своей. Вот. Ну и, конечно, были алдары, которым этот статус присвоило российское правительство в 1887
0: году. А разве они до этого алдарами не были?
1: Но именно в Дегории были. Поделята. они были алдарами а... и до российской власти. А тагиата. А вот что касается Тагиат, вот, кстати, тут путаница большая происходит. Почему? Потому что социальное положение в Тагаурии, путают с, тем, с той ситуацией, которая была в Дегории. На самом деле ситуация была, ну, достаточно сильно отличалась, потому что до установления российской власти, как сами Тагиата пишут э, в своем, э, как сказать, показаниях во время сословной комиссии 1862 года, они говорят, что за исключением какой-то символического участия форсоглагов в их походах, в которых они были главными, ну как вот и в Вологирском ущелье, были ну, сильные фамилии. Соответственно, в Втагаурии, конечно, этими сильными фамилиями и были тагиаты. Но их называли старшинами. То есть алдарами до установления российской власти их не именовали. И они сами себя так не именовали. То есть они, конечно, были вождата, то есть благородные, как сказать, фамилии, как, естественно, всех их воспринимали. Но помимо тагиат, благородными фамилиями воспринимали как бы считались еще много других фамилий. И сами тагиаты их такими признавали. Ну, в частности, если взять Корсановы, Цгоевы, Козыревы, Кусовы, в Кобане, допустим, Мисиковы, Кадиевы, ну и многие другие. И об этом очень хорошо этот вопрос осветил родмистер Магомед Газданов, которого очень сложно заподозрить в симпатии к левым идеям. Был такой преданный э, сторонник российской монархии. Угу. И вот он, собственно, в разгар этих сословных споров, это самый конец XIX века, в такой публичной дискуссии с Бимбулатом Тулатовым он упоминал многие факты, э, которые говорят о том, что Тагиата не были алдарами угу. до российской власти.
0: Ну, возвращаясь к Чермену, угу. да, мы так коротко обрисовали ситуацию, Возвращаюсь к Чермену. Я читал книгу Бзарова История mm-hmm. одного предания.
2: Mm-hmm.
0: Это труд, с которым я, наши зрители и слушатели, рекомендую вам ознакомиться, чтобы понять, в принципе, о чем мы говорим. Потому что здесь будут сказаны такие вещи, которые ну, немного разорвут ваш мозг. Потому mm-hmm. что они были вытравлены из остинского сознания, все смотрели э, коммунистическую агитку чермен, но мало кто слушал кадыги разных э, сказителей. И мало кто знает о сюжетах в этих кадрах. Я скажу такой тезис, что Чермен боролся за свое инклюзивное право называться узденом. Ну, частью возданным. Ну, да? у нас не было. Ну, возданным. Частью привилегированного класса быть. Более того, он это право отстоял с помощью силы в том числе и организовав набеги на свое ущелье, перейдя на сторону, ну, по разным версиям, ингушей, кабардинцев или просто Ахмета Дударова, даже такая версия Ну есть. Но из него слепили миф. На мой взгляд, Чермен – это лучшая демонстрация того, какая была мораль у Астин того времени, и демонстрация того здорового индивидуализма, которого нам не хватает. Вот у меня вопрос... Как можно было из этого героя создать создать миф коммунистический за земли крестьянам? На мой взгляд, Суслан.
2: На мой взгляд, миф этот можно было создать очень просто. Более того, Чермен – это едва ли не идеальный кандидат на то, чтобы вокруг него этот миф сконструировать. Я тебя немного поправлю. Да, Конечно, советская власть создала из него миф, советский миф. Но Чермен – это очень популярный исторический персонаж среди осетинского народа, причем разных обществ за пределами Тагиата еще до наступления советского периода. И здесь я хочу обратить внимание на один такой философский момент. Как ты правильно сказал, пафос борьбы Чермена, он он был, конечно, социальным в том числе. Я думаю, Артур уже эту тему осветит. Но ценность его, в том числе ценность для вот нас, современных осетин, и для Ирона Женада как такового, заключена в том, что человек боролся за свое личное достоинство, за личную честь. То есть было ну, тогда у осетин, ну, и как сейчас, собственно, понятие личной чести, и он ее отстаивал. Что сделала советская власть? Она не просто сделала исчерменно удобный для себя миф социальный. То есть в плане того, что он боролся как кавдасард против алдаров за равенство, свободу и братство. То есть он был такой марксист еще до наступления марксизма. Но вместе с тем вот этот момент, который в его выступлении, в его жизни был самым главным, то есть момент борьбы за личное достоинство, он оказался абсолютно вытравлен из этого мифа. И, возможно, вот это даже было для того строя более ценно. То есть э, строй же был, в общем, такой эгалитарный, э, строй был абсолютно этатистский, и, в принципе, право человека на личное достоинство, оно было очень спорным, оно отрицалось. То есть есть интерес государства, и он выше и личной чести, и личного достоинства. И в этом э, контексте, конечно, то, что вот этот момент выпал, советской интерпретации образа Чермена, так скажем, это, на мой взгляд, довольно показательно. Ну, а то, что вот и партия была Чермен, потом в декоре была партия Кермен, и то, что этот образ был очень удачно эксплуатирован, ну, это, что называется, честь и хвала советской власти, они очень умело это сделали. Вообще, в плане вот мифотворчества и в плане работы с населением впоследствии, советская власть, наверное, была одной из самых успешных вообще в истории. Смотри,
0: ну, мы говорим, есть такая, такая понятия, как диалектика, да, которую очень любят марксисты. Да, вот их материальная диалектика, mm-hmm. коммунистическая диалектика, в рамках которой говорится, что роль личности в истории соединена до минимума, складываются определенные факторы, конфликт интересов социальных групп, и это к тому приводит в итоге коммунистической революции. Поэтому с их точки зрения борьба за личное достоинство, она не имеет никакого смысла в исторической абсолютно, перспективе. Абсолютно, да. да. Uh, парадоксально, что вместе с тем, как они деконструировали uh, реального чермена, они деконструировали астинское сознание. И сейчас, как uh, мы какие-то вещи будем проговаривать, и я думаю, что у многих зрителей это вызовет ну, даже негативную реакцию. Давайте начнем с самого начала. Uh-huh. Uh, имел ли чермен право называться Васданом? Имел ли чермен право на Землю? Uh-huh. Надо понять, в чем основной его конфликт был с его же семьей. Mm-hmm. Ну, не семьей, а родом. Yeah, yeah. Вот на мой взгляд, я сейчас стану на сторону немного алдаров, да, которые уже на тот момент были алдарами. Он, мать чермена, она не признавалась остальным частью рода, ровней, их фамилии, Тулатовым, и поэтому они считали номолус. Но Бестол, отец Чермена, Он не женился второй раз, он никого себе не взял, у него не было ни других жен. И сам Бестол считал ее своей единственной и законной женой. Конфликт закладывался в этом. Мать Чермена была из другого сословия? Да, то есть она была была из числа
1: фарсаглагов, то есть ее семья. Она была из фамилии Агудзовых, которые были ветвью Цахиловых. То есть это были переселенцы Сологирского ущелья. Ну, вот чтобы разобраться, э, вот, так сказать, в семейных таких внутренних конфликтах э, Тулатовых, ну, нужно обратиться, как сказать, к историческому контексту того времени. <coughs> в, в северо-остинских, особенно в обществах, э, сложилось разное социальное устройство. То есть, допустим, в алгирском ущелье э, все потомки Озбагатера, э, все э, свободные общинники, все считались вождать. Ну, если, конечно, человек себя ведет ахдауэй, то есть если он там какое-то антисоциальное поведение не проявляет, ответом на которое будет бойкот да, и изгнание его, то он считался возданным. Все, все свободные люди. А в Тагаури, то есть на территории, которая, где верховодили Тагиата, они, конечно, пытались установить те порядки, которые господствовали среди кабардинских нитей. Ну, собственно, так же, как и дегорцы, дегорские бадилята. Но в отличие от дегорских бадилят, у Тагиат не было такой власти над простым народом. И, конечно, Тагиата, они понимали, что в условиях, когда фарсогласки фамилии достаточно сильные позиции имеют, ну, невозможно навязать феодализм среди них.
0: Давай одно пояснение сделаем: Форсаглаги ну, это наш Подселенцы. подкаст. Да, наш подкаст смотрят не только Остинны, а mm-hmm. наши братья из Дагестана, Чечни и других республик, а вся Черкесия. Mm-hmm. Вот, для них Форсаглаги это свободные люди, которые подселились на земле, ну, берут в аренду земли. Правильно, это не закобаленные общество. Да, но
1: они лично свободные, то есть да. они добровольно могли участвовать эм... Как сказать под э, руководством тагиат или Бадилат, допустим, в походах вот то, что балцы, да, мы uh-huh.
2: называем. Да, вот это ключевой момент. Это их личная свобода. То есть да, это да. вольные общинники, вот так uh-huh. скажем. По-русски, да. наверное, вот так будет правильно.
1: Причем э, в зависимости от имущественного состояния какие-то э, фаршаглакты, то есть как, аренда, как арендаторы больше были земель, вот, а какие-то были как собственники, то есть вообще не имея никакой зависимости от тагиатов, допустим. но это уже зависело от конкретной силы той или иной фамилии, которая переселялась в Тагурию. Ну, как я уже упоминал, вот те фамилии, которые я перечислил, и их, на самом деле, намного больше. То есть, опять так же повторюсь, Кадиевы, Мисиковы, это в Кубани, Козыровы, Кусовы, Федаровы и многие другие, это в Санебе и в других селах. То есть, они вообще никакой зависимости
0: не имели. То есть, мать... э... Черменна, она была из э, вольного сословия, да, 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 но да. при этом э, Тагиата ровнее ее не считали. Да, ну тут э, нужно сказать, что Тагиата вообще не
1: считали себе ровней э, представителя логического общества. Потому что они считали, что там, ну, так сказать, крестьянское какое-то устройство, то есть простонародное, что там нет князей. Вот. И поэтому всех выходцев оттуда они... ну, воспринимали как выходцев из общества с более низким социальным статусом. Хотя, как мы видим, даже кабардинские фамилии, некоторые алгирские фамилии считали как ну, достойные и узденские. Допустим, Мадзаевы, Зангиевы, Бутаевы, Ну, Датиевы тоже. Ну, Опять же, сильные фамилии. Та лагерское общество: они все-таки с кабардницами, с низями кабарды, держались вровень, старались, во всяком случае, и Но... им выделяли,
0: как сказать, землю. У входа э, в ущелье. Тут надо тоже пояснить, что это тот исторический момент, когда влияние кабардинцев на земли Осетии, Ингушетии, Чечни, да. ну, за Восточного Кавказа. До границ Дагестана. Да, довольно велико, но потихоньку оно ослаб... да, да, да. ослабевало. Ну, в силу как раз внутренних феодальных усобиц, самое
1: главное, как я вижу, между кабардинскими князями, там сложилось несколько таких э, сильных группировок, Допустим, Малая Кабарда, которая вот примыкала к Северной Осетии, она делилась на три части. Это Тасултанова, Малая Кабарда, это вот которым принадлежали Мударовы и Ахловы. И это вот потомки Тимрюка и Дарова, они же Бековичи. Ну, еще иногда они Бекмурзины.
0: Называются. Да, кстати, вот на таком YouTube-блоге Гаван Синдов как раз вышел Короткий сюжет о том, как в Малой Кабарде шли конфликты между кабардинскими знатными фамилиями, возвращаясь к чермену, угу. то есть правовой вопрос, да, который, возможно, мог бы решиться на суде, если бы он был. Да, да ну тогда как бы судебная система, она скажем, внутри сословия мог быть Тархон, но между сословиями вряд ли кто бы вот его признавал. Если
1: Брать, допустим, малгирское общество там был вот известный такой Третейский суд в Дагоме.
0: Да, Дагомский суд. Ну, конечно, я
1: думаю, по этому вопросу Тагиатам было бы очень невыгодно обращаться в Дагом, потому что бы они исходили из того, как принято в Алгирском ущелье в обществе. И, конечно, бы они признали Чермена даже по материнской линии происходящим от Вожданов. Вот, поэтому вот есть... А он, этот суд, туда обращались и дегурцы, и куртатинцы. Вот, но от Агиата,
0: ну, я не слышал, чтобы они
1: обращались
0: с гом. Да, еще такой момент, что в тот момент формирование
2: нации, оно еще даже не началось. Конечно, да, конечно. Да, вот этот, надо на этот момент подчеркнуть, что рассматривать события, о которых мы говорим, с позиции современного национализма, это, это неконструктивно. То есть не было еще современных наций на Кавказе, ну и, соответственно, вот о чем Артур говорит, это может показаться сейчас только странным, что вот Астины, вот агята, у них вот такая система была социальная, у Дегорцев другая, у Алагерцев третья. Но тогда таковы были реалии всех русских uh-huh. народов. Это вполне-вполне нормально. И касательно суда в Дагоме, интересный такой момент еще, он был у такого, ну, редкого, но очень древнего святилища Мадизян. Uh-huh. Культ. И место это было совершенно сакральное для всей э, осети. Ну, ну, до сих пор во многих произведениях э, часто упоминается Дагомский суд. Да, да, ну, особенно вот для старшего поколения, я еще вот застал, вот мои старшие, они периодически могли вот об этом вспоминать и говорить в этом месте.
0: Так, э, Бестол умирает. Да,
1: он умер, причем, э, когда Чермен еще был, как сказать, в отрочестве. Ну, в отрочестве или там ну, лет 5-6, условно говоря. Но
0: в тот момент... Э, Часть Тулатовых пока не поднимают вопрос. Да, да, это
1: это произошло намного позже. Вообще, если вот так хронологически начинать историю Чермена, вообще она начинается вот как раз в преданиях с момента рождения Чермена. И э, с помощью преданий можно датировать приблизительно, когда родился Чермен. То есть в преданиях это связывается с встречей его отца, то есть Бестола, с представителем Грузии который ехал подписывать Георгийский трактат. Угу. В предании его почему-то он принимается за царя Грузии, но это был зять царя Грузии Иване Багратион Мухранский. Вот. Но он, конечно, занимал, по большому счету, второе место в иерархии грузинской власти. Он руководил дворянским ополчением, или, как это сказать, гвардией грузинского царя. Вот. Ну, поэтому были основные... Ну, для людей, которые по большому счету далеки еще от какого-то научного восприятия мира, ну, это небольшая на самом деле ошибка. Вот и там упоминается, что вот этот, как сказать, в кавычках царь Грузии Бестолу рассказывал, с какой целью даже он едет к русским, чтобы подписать договор, чтобы пришли на помощь российские войска. Что вот Грузия в тяжелом положении. Ну, вот даже такие как бы нюансы были.
0: Этот нюанс важен, потому mm. что представитель знаете Грузинской с простым человеком вряд конечно. ли стал говорить. То есть бестол был авторитетом. Да, он вот был
1: сыном Асламбека Тулатова. А, тут еще вот забыл важный момент упомянуть: что на тот момент, когда родился Чермен, Тулатовы mm-hmm. уже подразделялись на три ветви основных: mm-hmm. то есть, это были старшие ветви Таевы. А на втором месте это были Аликовы, Аллыката. И на третьем месте вот уже появились Аспиевы или Азбиата. Вот. А при жизни Чермена, когда, вот, это, забегая вперед, скажу, когда уже начал как раз происходить вот этот раздел, от Бытаевых еще отпочковались Майромукаевы.
0: Которые именно э, и были противниками Чермена. Да, 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 да. Ну, да, впоследствии.
1: Да, то есть здесь важно упомянуть, что... Вот как поверхностно, когда мы смотрим на предание о то везде говорится, он была проблема с, с тулатовыми, а на самом-то деле из всех тулатовых у него была проблема с меньшей их не частью, только с майрамукавами, угу. потому что вот его дед Асламбек, то есть отец Бестова, он упоминается как лидер тулатовых и вообще даже всех тагиат. в 1755 году. Когда от лица Тагиат они обратились к российской власти с просьбой о помощи переселении на равнину. Ну, аналогичный процесс тому, что вот Зураб Макаев и эбокисаев Кисаев делали.
0: Тогда так коротко. Угу. Бестол умирает, но да. сказания нам фиксируют, что это был знатный человек. Конечно. Его влияние ослабевает но при этом растет маленький чермен. В маленьком чермене пока не видят угрозы, пока не понимают, что он обладает невероятным авторитетом и силой. Причем сила чермена показывается нам в таком моменте, когда он у него прохожие не прох... там разные версии, есть те, кто хотели его убить или это просто были прохожие, спрашивают, как найти чермена, где, угу. где живет чермен. И он берет ось от повозки, И одной рукой просто поднимают и указывают в сторону. Вот там вот дом. И люди понимают, что перед ним стоит э, силач, страшный силач. Э -э, И вот в этот момент у э, части э, Тулатовых возникают опасения. Э -э, Численность растет, земель больше не становится, э -э, надо их делить. И вот... э все события начинают разворачиваться. Фахан
1: ты немножко сильно забежал вперед. Прежде чем вот дойти до этого возраста Чермина, mm-hmm. хочу пару слов сказать о его, как сказать, юношестве, да, когда он еще был достаточно, как сказать, отрок, да, можно сказать. от тотрок как юноши, вот этот переходный период, он выделился тем, что вот его первый, так сказать, подвиг, который его выделил из числа обычных детей, его дядя, который после смерти его отца свой брат Бестола, Мерзабек, угу. он его взял на воспитание. Ну и, соответственно, дал ему такое поручение охранять ну, тулатовские стада. То есть он был пастухом. Ну, как и многие, на самом как большинство, наверное, остинских детей того времени. Вот. И он, когда волк напал на баранту, которую он охранял, он там не бросился бежать, и он вступил в схватку. Потому что он хотел ему показать, что я сказать, смелый, сильный и, как сказать, не боится волка. И действительно, вот, э, как говорится в предании, что он задушил этого волка. Вот. И когда это увидел Мирзабек, он понял, что это необычный мальчик. Вот. И после этого он уже стал ему поручать более важные э, поручения. Ну, в частности, вот они описываются в предании вместе... С Загоевым с Хаджимаргоевым отправились в Белиси, Тифлис, ну, с какой-то торговой поездкой. И там, вот как ни странно, опять так же, вот пересечение с вот этим Иване Багратионом Мухранским. Видимо, еще со времен его отца между ними установились какие-то дружеские контакты. И с торговой миссии они отправились именно к нему, ну, за какими-то товарами. Видимо, он помог в приобретении и транспортировке этого как-то. Но там описывается такой момент, пока Чермин куда-то отошел, ну ему, наверное, лет было там 15-20, вот в таком возрасте это уже было, пока он куда-то отошел, э, охранник этого Ивана Багратиона, э, силач такой физически очень сильный человек, стал издеваться над вот Хаджи Мургоевым и Дзиудзагоевым, вот как-то их потрунивать, как-то задевать. И когда Чермен это увидел... Он, ну, как-то попытался его остудить, его такое поведение, да. И тот ему предложил выйти на поединок. Вот. Ну, и там очень важно, что подчеркивается, что Чермен хотел,
0: ну, изначально
1: не хотел этого. То есть он проявил такой шабрдин. Это вообще такая отличительная черта.
0: В Нарцком сейчас часто бывает, когда конфликтная ситуация, первая да, реакция да, – да, да. это дать противнику, если ты обладаешь невероятной да, силой, да, дать да. противнику избежать этого, ну, а потом уже следует развязка. Ну, то есть в этом плане Кадага Черменю очень похож на нардские сказания. Ну, да, он
1: транслирует э, традиционный образ астинского вождана. То есть как он себя должен вести в конфликтных ситуациях. То есть сначала он должен показать, что он не действует на эмоциях, что он сдерживает свои эмоции как бы в вожжи, да? Он держит себя в руках. Но когда человек упорно продолжает его провоцировать, задевать, конечно, он согласился, и, как в предании говорится, в ходе борьбы он его скрутил и так бросил Озим, что тот ну, остался еле жив.
0: Или, там, или совсем в, умер. в одной версии, что испустил Ну
1: да, В одной версии да. говорится, что он чуть не умер, в другой версии, что он умер в итоге. Вот. Ну и, соответственно, уже после этого случая мы видим, что в предании упоминается, что он пошел первый раз в набег на Ингушетию. Угу. Ну, опять так же, как таковой ингушетии, естественно, тогда не было, на одной из э, прото-ингушских обществ. Да? Э, опять так же, важно подчеркнуть, что это были в основном оборонительные набеги. То есть, это уже в предании о Бата описывается, что те люди, которые были приближенными Чермена, в ходе набега ингушей кто-то из них погиб. Вот. И после этого чермен со своими товарищами, которые были его друзьями, и часть из них были его названными братьями ну, как Артхорт, вот. они отправились в ответный набег, и они хорошую такую добычу захватили. И когда они возвращались, по пути их настигла буря, ну как вот погодная ненастия. Вот. И они кое-как там, как сказать, где-то укрылись. А в это время в Кубанском ущелье был праздник Лактахшав, который мы сегодня называем Джоргуба. И он э, успел все-таки как-то организовать свой отряд, взять все захваченное, добычу, и подоспеть э, к источнику, возле которого кубанцы этот праздник праздновали. И, соответственно, там в предании упоминается, что он щедро поделился с кубанцами своей добычей, и такой, на славу они отпраздновали этот праздник, который, этот источник называется «Вастерджи Джишуадон. Если вот. Вот, приблизиться уже к тому моменту, когда произошел конфликт, собственно, из-за чего вообще вот Право, него получились? Можно
0: одну а, сделаю? А, нас слушают и жители Ингушетии, я тоже думаю. Надо понимать, что тогда а, набеги друг на друга – они были не, да, там, Это не было межнациональными конфликтами, потому что нации как таковых не существовало, были общества. И э, набегающие люди, они не воспринимались как там, подлые, плохие, они воспринимались как враги, но достойные. Да, да. Э, и это хорошо показано в повести Важапшавеллы э, «Гости хозяин», где Алуда Киталури, Киталури убивает э, кистинца, но при этом отказывается отрубать ему руку, осквернять его тело. Потому что
1: видел в нем достойного. Да, достойного, да.
0: То есть на, вот эти моменты надо понимать, что мы живем сейчас в другой реальности mm-hmm. и при другой морали. Тогда это все было по-другому. Тут важно
1: подчеркнуть, что э, почему вот такая зависть э, разгорелась среди Майра Мукаева Чермену. Э, потому что тут, вот, у Ари Шинаева упоминается такой момент, что вот у Мирзабека, который был старшим среди Тулатовых, э, Во время одного из набегов на Дегорию, кстати, на Бадилят, с которыми вроде бы Тагиата были в очень родственных и близких отношениях, у него один из Бадилатов отбил оружие, захватил его оружие. А это считалось очень таким ну, уроном чести.
2: Ну, позором. Позором. Да, даже
1: позор, можно так сказать. Потерять оружие. И несколько раз там подчеркивается, что они пытались отбить, ну, вернуть это оружие, и не получалось. И вот только когда они пошли с Черменом, Чермен в ходе вот нападения, они там подстерегли этого Дегорского князя, который захватил это оружие. И там еще говорится, что Мирзабек ему говорит, не убивайте его, захватите его живьем. И вот они его как-то заарканили и отобрали оружие. Ну, они его, кстати, не убили и вернули его как бы живым вот. Но это к тому, что вот ты сказал, что действительно тогда и осетины одного общества делали набеги на друг друга. Хотя это не поощрялось, конечно, как оста пишет, все-таки это считалось немножко зазорным. Вот. А в заслугу ставились набеги на инородцев. В основном, основной поток набегов был, конечно, на Грузию. И точно так же у Войнахов, допустим. Они, конечно же, тоже делали набеги на друга
2: различные войназкие общества. Вот так, кстати, вот интересная деталь, ты особо цитируешь. Да, 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 да. И он там даже указывал, что вот набеги на Грузию, это ну, по Алагирском обществе, в Наре, в Зарамаге, вот в обществах Южной Сети, это был некий такой очень объединяющий фактор. То есть вот если случались какие-то распри серьезные, то наиболее верный способ как-то консолидировать общество, это а. было организовать набег на Грузию. Не часто это делали, а на другие артинские общества, как Артур правильно сказал. Это считалось немного неправильным.
0: Ну, поэтому в грузинских детских колыбельных часто, часто поется детям, что лекоба и особа ну, придут и украдут тебя, злые леки да. или злые остины.
2: А, да, в, грузинском, в грузинской традиции, эпической фольклоре этот факт он нашел довольно-таки яркое отражение. Мать
0: Чермена, она сказала ему, они тебе э, не дали землю. Они тебя по- посчитали худшим. Худшим. Да, они тебя посчитали худшим. Да, назвали тебя кавдосардом. Кавдосардом. А, то есть, но, ну, мать, она же еще до этого ему говорила, чермень не рассчитывай. Она предупреждала, mm-hmm. что будет так. Чермен был уверен, что так не будет, учитывая, mm-hmm. какую доблесть он демонстрировал. Да. Но в итоге они. Ну, вот это вопрос в ее формулировке. Это сейчас они тебя посчитали худшим, или они всегда тебя считали худшим?
1: Ну вот опять я как раз вот к этому и подошел, что до вот этого раздела земли, которая, который происходил внутри бытаевых, да. то есть допустим, это не касалось ветви аликовых, это не касалось ветви аспиевых, то есть это касалось внутри вот этой ветви бытаевых, и вот потомки майрамуко они решили отделиться от дома Мирзабека, которому принадлежал чермен. Потому что их не устраивало то, что Мирзабек хотел чермена сделать лидером всей тулатовской молодежи. Потому что они были родственниками э, князей Мударовых, и они считали, что вот чермену, у которого мать Сологирского ущелья, как бы ну, неровня им, и как бы зачем его возвышать, когда вот мы истинной как бы э, голубой крови условно назовем. Мы должны быть во главе. Почему это он, сын Агудзон, делает выше нас? То есть Вот здесь как раз закралась ихняя зависть и даже неприязнь к Чермену. Потому что они видели, что его уже окружают таким почетом и выделяют среди всей молодежи кубанской. Но тут надо отметить, что в отряд Чермена входили в основном приблизительно равные ему по происхождению тоже люди, это вот опять также же Дзиуд Загоев, Абрак Бадзиев, Бада Кадиев, который потом упоминается как основатель Батакаюрта. Но и сын Мирзабека, Вари Бытаев Тулатов. То есть он-то был самым настоящим тагиатом и в их понятии вожданом. Но он был как бы под началом Чермена. Именно почему? Потому что... Мирзабек вот так его ставил и так относился к Чермену. И вот, когда он вернулся, когда он ушел, вернее, в очередной поход, Майру Мукаевы, это, видимо, была весна, то есть вот, когда уже приближалось пахотное время, они вот решили поделить земли. И они вот обратились к Мирзобеку, как бы собрались на Нахас и решили вот разделить Бытаевский участок. Тут еще важный момент, такая небольшая ремарка, что из двух ветвей у Бытаевых земля была не только в Кобане, но и в Даргавсе. У Аликовых не было земли в Даргавсе, но зато у них там была башня, которая доминировала над городом мертвых. И вот когда они решили разделить Бытаевскую землю, они, естественно, должны были выделить участок, помимо дома Мирзабека, и помимо своего Мукаевского Чермену. Почему? Потому что Муко Асланбек и Мирзабек, они были как бы тремя ответвлениями бытаевых Но они сказали, что нет, так как вот у него мать из Зелагирского ущелья, соответственно, не ровня нам, мы ему участок не выделим. Почему? Потому что если мы выделим ему, тогда все остальные наши кавдосарды, которые считаются по происхождению ниже. Тут, на, тут важно упомянуть, что феодальных обществах, начиная от Дагестана и до Кабарды, скорее всего, там был такой эм, как сказать, статус в иерархии, как Чанка. Вот. Допустим, это сын князя и Узденя, которые эм, ниже категории. Насколько я знаю, у кабардинцев ниже категории, чем э, Пши был. Это Ворк.
0: Ворк, да. Ворк.
1: Вот, то есть это сын Пши и ворка. Да. Вот он назывался Чанка. И вот из такого сословия, допустим, был имам, второй имам Чечни и Дагестана, Гамзадбек. Он был тоже Чанкой, И аварские ханы, поэтому относились к нему как к нишему и не хотели, чтобы он их возглавил. То есть вот такое небольшое отступление, как аналогия. Ну вот если возвращаться к истории Чермена, то когда он вернулся... Он узнал вот эту новость, что ему не выделили его законный, как он считал, хай. И он ну, он узнал от матери и пошел на этот НХАС. И как бы поприветствовав по обычаю, обратился к Мирзабеку, к своему воспитателю. Он говорит, Мирзабек, вы разделили землю. А, сначала он его спросил, ну как бы чисто по обычаю, да, там, откуда ты пришел, э, какие новости, ну и он там откланялся, сказал, что все хорошо, э, но вот я узнал, что вы здесь делите нашу бытайскую землю, и скажите, какой вы мне участок выделили, нашли ли вы для меня здесь участок, ну, намекая на участок своего отца, который в фамильном э, общем пользовании все равно как-то подразделения были, что это Биштолатердус. Э, он изначально уже был. Это Мирзабекердус и это вот Майрамукоевердус. Майорамуко, вот. И выяснилось, что они посчитали его как бы кавдасардом. А он сам себя, естественно, так не воспринимал. И тут очень важный момент, я бы так сказал, ключевой. Вот, как сказать, идейное обоснование, почему Чермен себя не считал кавдасардом, помимо того фактора, о котором ты упомянул, что он был... Единственным сыном, то есть от единственной жены своего отца, тот момент, что вот как сам Мирзабек, это очень важно подчеркнуть, пишет коменданту Владикавказа, генералу Ивеличу, это письмо датируется 1806 годом. Он там пишет, что Тагиата во главе с Ахмедом Дударовым, который был последователям шейха Мансура оказывают сильное давление на кубанцев и на других торговцев. ну то есть как бы навязывают насаждают ислам. И он говорит, что тем, которые принимают ислам, они оказывают такое отношение, как к равным, а тем, кто остается христианстве, они относятся как к подданным. И соответственно те э, жители Кобани, которые еще по свидетельству э, Фафа и других э, путешественников, которые посещали Осетья, они уже исповедовали ислам. Соответственно, с точки зрения ислама, конечно, не, не может быть разговора о том, что э, Кавдашарды это незаконно рожденные. Вообще, даже э, те осетины, которые считались христианами, даже они не понимали, что это противоречит христианству. Они считали это нормой. Но в тех обществах, где доминировало христианство, ну, естественно, было пренебрежительное отношение к этим ну, детям от вторых жен. Вот. А вот в связи с исламизацией, которая началась вот на восточной окраине Осетии, Тагаурии,
0: Где в статусе ислама нет приоритета между первой, второй и третьей, четвертой нет. женой. Более
1: того, запрещена по шариату дискриминация детей от вторых жен. То есть должно быть равенство. И и нет такого понятия, что если, допустим, вторая жена какого-то менее благородного, условно говоря, происхождения, что ее сын должен как-то дискриминироваться. То есть такого нет. Но тут вот очень важный момент, опять так же, что происходило столкновение традиционной системы сословной, осетинской, которая, в частности, тагаурской, которая была связана с традиционной кабардинской иерархией. И Тех новых, вот это буквально на тот момент были какие-то революционные в кавычках веяния со стороны Чечни. Потому что шейх Мансур, чьим последователем был Ахмед Ударов, он был самым первым предводителем движения мирливизма, которое как раз было очень такое уравнительское, очень военно-демократическое. Ну и, кстати, тут нужно сказать, что до шейха Мансура на равнинной части Чечни тоже складывалось некое подобие феодализма. То есть те чеченцы, которые поселялись ближе к Тереку, то есть Терхой, которые назывались, они в той или иной форме зависимости были от кабардинских князей частью, частью от дагестанских. Горные чеченцы этого не...
0: Ну, Ламру они всегда были как бы Да, да, они они
1: чисто были независимы, и среди них был народный герой Адин Сурхо, который как раз противовосстал против вот этих попыток кабардинских князей закабали чеченцев. И именно когда шейх Мансур, как сказать, появился, основой его движения, помимо того, что он перенаправил энергию с усобных войн на борьбу с царской властью, но прежде он подчеркнул, что мусульманин не должен быть в эксплуатации, или, как сказать, в рабстве каком-то, в феодальной зависимости у другого мусульманина Это очень важный Ну, момент.
0: Ислам, ну, как как и в христианстве, в исламе нет ни элина, ни иудея, нет никого. То есть мусульманин, ровно мусульманину, ислам это он, он был новаторской идеологии в тот момент на Кавказе и глобалистской. То есть в тот момент мусульманин мусульманину был брат, независимо от этнической принадлежности. И формировали союзы именно так. Да,
1: но нужно здесь подчеркнуть, что вот допустим... А кабардинцы уже на тот момент ну, достаточно долго, там, лет 100-200, уже исповедовали ислам, кабардинские князья, и в частности дагестанские феодалы. Но это не мешало им сохранять э, феодализм, потому что процесс исламизации он растягивался на столетие. То есть э, конкретные общества, они могли поверхностно считаться мусульманами, но по сути придерживаться предыдущих каких-то порядков.
0: Ну, надо сказать, что э, иерархия черкесского общества. Она выстраивалась э, до этого еще несколько сотен лет. И понятно, что э, она имела гораздо более прочную основу, чем э, новаторский ислам. Давайте уже перейдем тогда к активным действиям Чермена. Чермен приходит на нахас его э, обделяют. И дальше он... э,
1: Он говорит, что раз вы меня обделили, ну, поступили неблагородно, хотя вы себя называете вожданными, а поступили подло, это в его восприятии было, на основании силы, тогда и я буду с вами действовать на основе силы. Я заберу, вот видите, говорит этот участок, который вы себе захватили, Майора Мукаева. Я его захвачу, завтра вы меня найдете там. И посмотрим, у кого больше силы хватит.
0: Да, и по большинству из кадоков Майора приходят, и видит, как чермен да, пашет их да, участок. Нет,
2: он, он его вспахал. Причем очень да, да. необычным образом он его да. вспахал. И вступить с ним в прямой конфликт, они были, видимо, не в состоянии. Уже на тот момент да. они не могли. И вот возвращаясь к своему предыдущему вопросу, тут вот в случае с Чеменом произошла такая типичная, в общем-то, для осимьевского общества того времени, по крайней мере, для Тагиат ситуация. То есть он себя считал полноценным Тулатовым, да, который имел ровно такие же права на землю, как и все остальные, они его, соответственно, не считали. У Чельмена были основания, опять же, по законам, по пониманию того времени, считать себя ровней Тулатовым, но надо понимать, что и у них были основания считать его... Какая коллизия произошла? Тут тут произошла коллизия, и тут уже в действие вступил фактор, фактор силы. Кто сколько сможет. То есть... По всей видимости, вот Майора Мукаева, они когда вот это делали, они, наверное, не рассчитывали, не думали, что вот он прям вот встанет и будет оппонировать этому вот именно с физической. Хотя Мурзабек их об этом предупреждал. Он говорил, что не надо против...
1: противопоставляться Чермену, потому что он говорит, один стоит целого полка.
2: Да, да, делает. кстати, вот в преданиях вот, Мурзабек, он там, скажем так, положительный герой в основном, Конечно. потому что он их изначально предупреждал, и он кстати, вот во всех вариантах, если я не прав, поправишь меня, он все время пытается этот конфликт как бы уладить, сгладить. То есть давайте не будем его отделять. Потом, когда конфликт уже начинает э, разворачиваться, он на каждом этапе пытается его как-то Угладить. свести. Свести на нет, но у него этого... Ну
1: но тут... Э, получается. Он пытался, извиняюсь, я перевью, он пытался предложить некий компромиссный вариант. То есть э, главный аргумент э, Майрона был в том, что если мы сейчас ему выделим... Долю, то все остальные наши Кавдосарды, которые живут в Кабане, они тоже потребуют такого же. Потому что ну, есть же Прецедент, да, понятие, чем ты лучше меня. И если вот ему такое дают, то и я имею на это право. Соответственно, они говорили, сейчас мы ему выделим, мы тогда вообще лишимся наших земель. А Мирзабек предлагал им компромиссный вариант, что другим не будем давать подобной доли. Он хотел выделить над всеми другими именно Чермена. Что он достоин того, чтобы быть возданным. Не только по своей силе, но ну и по нраву своим.
0: Давайте поймем, в Майровукаевых можно понять. Конечно. Они начались между двумя огнями. Или так, да, или да. так. Будет Нет,
2: конфликт. Ну, вот мы эту мы ведем речь: что у каждой из сторон были свои довольно-таки рациональные мотивации и аргументы. Они были у всех сторон, они были учемены, и, соответственно, вот. Да. недругов из, из его же рода. Да,
0: еще э, Мирзабек, он прекрасно понимал, что э, когда уже конфликт выйдет в, окры, в открытую фазу, об этом реально узнают уже тотально все. Да. И, в принципе, род Тулатовых это ослабляет. Конечно, это, это, что, это внутреннее
2: вот да. это, это междуусловная, вот, внутрифамильная, да, уже да. не внутриобщинная, а внутрифамильная э, распря И вот, кстати, к аргументации э, мэра Мукаева нужно еще добавить то, что судя по всему, судя по всему, И другие тагиата, которые ну, были более влиятельны среди вот этих тагиатских фамилий, наверное, и среди них были люди или большинство, которые не считали Чермена ну, полноценным полноценным платовым. Соответственно, они могли ссылаться на то, что если мы выделим ему, признаем его права, что о нас подумают другие фамилии? А это вот в ассетинском традиционном обществе, вот что о нас подумают? Ну, это. это вообще главный-главный фактор.
0: Более того, еще добавим, что то есть, за этим конфликтом наблюдали все, понимали, что он несет определенные угрозы. И ä, потому что там как раз было, помните, ты рассказал про прошение мусульманских да. кавдасардов? Да, да, да. Тут да. нужно упомянуть,
1: что вот этот хаджи Мургоев, которого в фильме Санишвили показали любителям выпить, он на самом-то, деле, на самом-то деле был духовным лицом мусульманским, который пешком совершил хадж. И он знал арабскую письменность и, и русскую, кстати, тоже письменность. То есть был достаточно грамотным человеком. И от лица кубанских кавдосардов он подписывал прошение к российской власти. Уже после того, как Абхазов сжег Кубань, и кубанцев высили на равнину, спустя 20 лет, когда поднялся вопрос о, ну, как сказать, о возвращении кубанцам земли, то Латовы, э, решили повернуть этот процесс так, чтобы вернули землю только им, то с другим фамилиям, которые были зависимые, чтобы никакого права собственности на эту кубанскую землю не было. А до вот, 1830 года это было все же больше коллективно-общинная собственность. Вот. И вот тогда интересы, да, вот Кавдасардов представлял Хаджи Мургоев, и в их прошениях, вот, которые есть приводятся вот у Газдановой в ее труде э, «Крестьянское сознание» по документам XIX века, вот Кавдасарды сами, вот их представитель пишет, что мы себя считаем законными детьми э, алдаров, то есть, вернее, тагиат, э, то есть детьми... от от свободных э, сословий. И они говорят, что по горскому обычаю и магометанскому закону мы абсолютно законные дети. И имеем такие же права на свои участки.
0: Ну, То есть понятно, что выдача земель Чермену грозила большими проблемами всем Тагиатам. Да, 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 да. это был прецедент. Суслан упомянул, что Чермен э, по-особому вспахал землю. Но там было два
2: момента, что сначала
0: Чермен появился и спахал нормально участок.
2: Усар и Шагат это называлось. То есть да. участки, которые под... Надо понимать, что это была горная местность, и там ровной земли было очень мало. И, соответственно, вот участки, на которые падал солнечный свет, ну, даже я еще застал вот это отделение, усарты их называли. Усарты это хорошие. Это плодородные участки, да. то есть, потому что там Согат солнечный плохие. свет. А шагат это плохие участки, да, потому да, да, что да. на них солнечный свет падает мало. Соответственно, ну, я даже не знаю, чем его засевали какими-то такими культурами, ну, не очень, наверное, плодо... плодородными mm-hmm. скажем так. И он вот перепахал. Mm-hmm. Участки ну, тут смотри, эти. сначала
0: э, он появился на земле Майра Мукаева и вспахал тот участок абсолютно нормально. Они испугались. После этого, э, по одному из кадогов Майра Мукаевы, стали собирать людей, ну, свои силы, mm-hmm. чтобы ударить по Чермену. То есть, в первом конфликте чермен. Показал им, что он э, их осилит. Тут они уже начинают собирать людей, и Чермен понимает, что ну, ему надо бежать, потому что э, не аккумулирует. И перед тем, как убежать, он спахивает все участки Марамукаевых особым образом. Поскольку ну, это ущелье было, мы понимаем, что он спахал, спахивали участки вдоль ущелья, чтобы плодородная почва не смывалась водой. Да. А он да, скопал да. их поперек. Таким образом, так, ну, он это, испортил, эти земли, да, испортил участки, он их оскорбил, испортил участки. Да, да, да. Вода, которая там, дождь, который пройдет, он смоет очень много почвы. А мы все знаем, это террасное земледелие. Это Наши предки там по горстию земли, носили, поднимали на самый верх. Это просто колоссальных усилий стоило. Переходя к такому моменту, чермен уходит по большей части всех кадагов он переходит, бежит к ингушам. Ну, не к ингушам, которых мы сейчас знаем, а к ингушскому обществу, протоингурскому обществу, Он Ушел
2: в Джирах да. и, вот, и на тот момент, это, соответственно, начало там, 19 века, ну, наверняка там еще было остиноязычное ну, население, потому что вот из всех ингушских обществ Джирах, ну, там было много осетин, и много осетин туда бежало. Ходило, да. Да. Ну, и я думаю, до, до сих пор, там, если там, смотреть по археологии, там наиболее такое плотное оландское культурное присутствие. И... То есть он по, по разным вариантам попал туда или прямо, или через Кабарду. Но Факт в том, что он осел среди, среди джираховцев.
0: Да, э, да, надо отметить, что в то время там уже был Ахмен Дударов. Угу. И когда мы говорим про Джираховцев, это были... Тут есть несколько версий, что он бежал к Дударову, у которого в тот момент был э, отряд ингушский, да. ну то есть и очень много ингушей на его землях. Или же просто упоминается, что он бежал к ингушам. И там вот есть несколько историй, когда э, они узнали, что к ним бежит Чермена, это легендарная личность. Они понимают, что он им поможет организовать набеги на кубанцев.
2: Да. Не только на кубанцев, я тебя поправлю, да. набеги вообще на кого угодно.
0: Но у Чермена был в первую очередь акт вместе, он хотел именно сделать набег на кубанцев. Да. Да. То есть у
2: Джарахасов тоже был мотив очень материальный и логичный. Ну, оценанный.
0: а это как хантинг, они себе хантнули очень крутого человека. Ну, это,
2: во-первых, во-вторых, по вот, э, горскому Охдау, ну, он был как гость, скажем так, да. и, конечно, его приняли. Да, они должны
1: были оказать ему покровительство и да. помощь.